0: Podcast Factory.
1: Bonjour à toi, je suis Anaïs, tu me connais peut-être sous le doux pseudonyme de Peyta et je suis ravie de te faire découvrir le premier épisode de Yes. Yes, c'est un podcast de Warrior et pas n'importe lesquels. La warrior suprême, c'est ta cousine, ta voisine, ta mère, ta pote, mais en fait, la warrior, c'est aussi toi. Et si tu ne le savais pas, ou si tu en doutes, laisse-nous te montrer à quel point c'est le cas. A partir de là, tout de suite, et ce, une fois par mois, Elsa, Marguerite et moi, on récoltera des témoignages de meufs qui ont triomphé sur le sexisme. Celles qui répliquent, qui recadrent, qui claquent et qui résistent. Et ça va nous faire un bien fou, à toi et à nous, de voir à quel point on est doué et d'enfin rencontrer la gigantesque équipe dont on fait partie. Et justement, en parlant d'équipe, on est trois, travailler sur ce podcast et je te présente donc Elsa. Salut Elsa
2: Salut Donc moi je suis parisienne récemment arrivée à Marseille, j'ai 31 ans et ça fait quelques années que je suis des groupes et des pages féministes, sur Facebook notamment, comme Paytachnek ou Répondons. Et je pense que c'est vraiment important de multiplier les initiatives qui permettent de partager la parole des femmes, parce que ça m'a beaucoup aidé, moi, à comprendre que des choses que j'avais acceptées comme banales étaient en fait inacceptables. Et
3: je te présente Margaïde. Salut, moi c'est Margaïde. Et eh bien, euh, je suis euh, journaliste euh, à Marseille, et eh ben, comme vous, Elsa, Naïs, c'est mon premier podcast. Et euh, pourquoi j'ai rejoint euh, la team euh, Yes, le podcast de Warrior, c'est parce que en fait après Mitsou, moi j'en avais un peu marre d'entendre que des, des témoignages euh, qui te font bader genre euh, toutes les agressions que d'autres meufs ont subies, des témoignages horribles, d'histoires horribles avec des conséquences horribles et qui te font penser aux histoires horribles que toi-même t'as vécues. Et du coup j'avais vraiment envie de bah ouais de faire quelque chose où on, au contraire quoi on se sente victorieuse, on se sente qu'on est des warriors qui nous fassent du bien, un podcast qui nous fasse du bien et euh, qui nous donne des solutions aussi pour répondre au sexisme.
1: Pour ce premier épisode, on va parler de harcèlement dans l'espace public, avec des témoignages de femmes qui ont eu des répliques cinglantes, des réactions totalement inattendues, et d'autres qui ont carrément tatané un harceleur.
2: Et du coup, on va commencer tout de suite avec le témoignage de Carole.
4: J'habite à Marseille et j'attendais un ami, donc en centre-ville de Marseille, vraiment, sur la canne bière, et soudain, je vois un homme arriver, Plutôt pas mal, charmant d'ailleurs, c'est ce que je me suis dit, si j'avais su. Il me dit tu travailles Moi voyant son ton un peu, enfin je sais pas, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de pas normal dans sa façon de m'aborder en tout cas. Donc euh, je lui ai dit non je travaille pas mais je suis occupée. Et il me fait, euh, ah ben bah, pour moi tu vas travailler. Et il sort 20 euros de sa poche et il me dit tu vas me sucer. Je suis quelqu'un qui a la répartie facile généralement. Et là, je me suis dit, mais est-ce que j'ai bien compris Est-ce que c'est pas possible Il me sort 20 euros Qu'est-ce que c'est C'est une blague Enfin voilà, j'étais un peu perturbée. Lui, il était debout face à moi, donc moi j'étais assise. Je voulais prendre de la de la hauteur et lui montrer que j'avais pas peur de lui. Et, et là, il, il, carrément, il me met la main au sein. Enfin, il me pince le téton et il me dit, euh, tu mérites plus que ça. Je vais te baiser. Et il sort 50 euros de sa poche. Donc moi, je le regarde droit dans les yeux, comme si j'allais céder à ses avances, enfin ses avances, à son insulte on va dire. Et lui me regarde d'un air satisfait. Je sens
0: que je vais
4: conclure. J'ai vu d'abord le bus arriver qui était pas très loin. J'ai pris le billet de 50 euros, j'ai couru, couru, couru et je suis vite montée dans le bus. Yeah voilà, je me suis dit ça lui apprendra à sortir de l'argent devant n'importe qui, genre je peux t'acheter si j'en ai envie. Voilà, J'ai été bien contente de l'avoir euh, baisé à mon tour on peut dire. Voilà. Et voilà Carole <rire> bah,
2: Merci, merci beaucoup Carole pour ton témoignage qui, est vraiment, qui nous a fait beaucoup rire, même si la situation à la base n'était vraiment pas drôle. Et voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en en fait Carole, dès le début et encore aujourd'hui, elle se sent coupable d'avoir pris les 50 euros de ce mec. Et voilà, nous on voulait, on voulait aussi parler du fait que la culpabilité, enfin il n'y a pas de culpabilité à avoir dans ce genre de situation, parce qu'elle n'a elle a absolument rien fait de mal et elle n'a rien fait pour appeler... Cette agression, évidemment, et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent, malheureusement, dans toutes les agressions. Anaïs, toi, tu as l'habitude d'entendre ce genre de, de témoignages, j'imagine
1: De toute façon, on culpabilise dans tous les cas. Si on réagit pas, on culpabilise. Si on réagit, on culpabilise. Mm. Dans tous les cas, c'est la constante, en fait. Donc, c'est vrai qu'il euh, faudrait qu'on arrive à se débarrasser de ça et à se dire qu'on est totalement légitime à réagir euh, quand on est agressé, puisque là, il s'agit bien d'une agression sexuelle. Hein. On n'est même pas dans le cadre du harcèlement. Mm, mm, mm. Donc, euh, voilà, Carole, c'est une copine à moi. Je sais qu'elle a encore du mal à, à se pardonner à elle-même le fait d'avoir volé les 50 euros. À, à ce type. Et mais euh, elle moi les
3: je a le pas volé, C'est une et réparation <rire> Complètement il, il lui a comme donné ça hein. le
1: formule, elle dit je lui ai volé. Et j'ai dit non, c'est effectivement une réparation. Elle a été agressée, elle a réagi exactement mm -hmm. comme elle a pu. On fait ce qu'on peut dans ces cas-là. Et, euh, et du coup, j'ai juste envie de la féliciter et que tout le monde la félicite et que mm -hmm. tout le monde la rassure sur ce point.
3: Ouais, bravo Carole, tout bravo, vraiment. T'es une warrior.
1: On va enchaîner avec un témoignage que cette, qui cette fois est anonyme. Donc on a modifié la voix de notre contributrice et je vous laisse découvrir son récit.
5: Donc en fait moi je, je souffre de stress post traumatique depuis deux ans donc des suites euh, d'une agression sexuelle euh, donc j'ai traversé une phase d'inhibition euh, assez extrême j'évitais absolument tous les lieux de sociabilisation classique euh, j'étais extrêmement angoissée à l'idée de me retrouver auprès d'hommes en fait euh, proximité même physique euh, m'angoissait donc en fait j'ai juste développé une agoraphobie intense puis j'ai commencé une thérapie et à ce moment-là, j'ai eu envie de, de recommencer à sortir, mais pas n'importe comment. Pour ma première sortie, j'ai décidé d'aller à la Pride parce que ben, ça faisait sens. Pour moi, c'était une sortie qui me tenait aussi beaucoup à cœur. Vraiment, c'était une super expérience, c'était un super moment. C'était aussi redécouvrir, en fait voilà hein, ce que c'est euh, que de sortir, de s'éclater, de danser. Euh. Donc euh, en fait les faits se sont bah, déroulés sur le retour de cette Pride, donc il euh, y a des gars euh, qui débarquent et qui euh, commencent bah, tout simplement à nous harceler, hein, donc, euh, ils nous donnaient des petits noms, bon, après je ne me rappelle plus exactement ce qu'ils nous ont dit, mais euh, la situation classique que toutes les femmes ont vécu. Hein, donc moi j'étais plus vraiment à même, en tout cas je ne me sentais pas la force euh, J'avais plus les armes pour me défendre à ce moment-là, donc euh, face à ça, j'étais un peu désarmée. Fin. Mais il y a quelque chose qui s'est libéré en moi, une espèce d'énergie folle. Euh. Mais en fait, je me suis dit, ben, je vais commencer à avoir un comportement complètement à côté de la plaque, qui sort complètement du, de, du contexte, complètement inattendu en finale. Donc j'ai commencé à faire le chat et, et à cracher comme un chat, en fait, mais en, en restant très sérieuse hein, tout le long. Tout le monde était un peu décontenancé. Euh, les gars, ils sont, enfin, ils sont juste partis. Donc, bien évidemment, ils ont continué à faire des remarques, donc du style « Elle est folle, celle-là », compagnie, en rigolant, mais euh, d'un rire très jaune, et euh, en se retournant en fait euh, régulièrement pour voir si je les suivais pas.
3: <rire> C'est effrayant, un chat. <rire>
1: Moi je trouve ça génial parce Mial. que se dire qu'elle part alors qu'elle a, elle a un syndrome de stress post-traumatique mm. elle arrive à réagir c'est dire la, la ressource qu'on ouais. a en fait en nous euh, et la, la force de cette meuf quoi qui est, qui, qui est du coup incroyable parce qu'elle arrive à dépasser euh, son propre état dans cette situation qui potentiellement lui rappelle, euh, mm. lui rappelle de très mauvais souvenirs c'est impressionnant et du coup c'est ce qu'on va valoriser un peu tout du long euh, dans, dans ce podcast c'est le fait qu'on réagit avec les armes qu'on a euh, au moment où ça se passe et, euh, et que, mais que voilà qu'on est hyper surprenante en fait qu'on arrive mm. à faire des choses dont on se doutait même pas et qui sont en final hyper efficaces.
3: Ouais, des fois juste le, le truc euh, complètement improbable auquel tu pas, tu sais pas d'où ça te sort, et eh ben juste en fait de, de riposter. Je pense que les mecs des fois ont tellement l'habitude qu'on laisse faire, qu'on se taise, que rien que de riposter même euh, en miaulant, Miaou. Euh, bah, euh,
2: <rire> Ils, sont... ils restent con. Ils sont complètement décontenancés et ça, pour le coup, ça se vérifie dans beaucoup de cas. Donc nous, on ne veut pas forcément inciter les gens euh, à réagir d'une façon ou d'une autre. On veut juste partager des, des exemples de filles qui l'ont fait. Enfin, c'est important de se rassurer un petit peu parce qu'on a souvent très peur que le mec en face euh, se mette à nous sauter dessus. Moi, je me suis toujours dit peut-être qu'il a un couteau, tu sais jamais, et tout ça. Alors qu'en réalité, quand même, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, quand on riposte, même en faisant n'importe quoi, le mec, il sent comme un con. Et il s'en va euh, penaud, quoi. Ce qui ne veut pas dire que ça va être euh, vérifiable à tous les coups, mais c'est vrai que ça arrive très souvent et dans beaucoup de témoignages qu'on a eu euh, pour ce premier épisode, déjà, c'est le cas, quoi. Donc euh, n'ayez pas trop peur non plus de riposter et puis euh, soyez créative aussi dans, dans votre euh, dans votre réponse parce que faut pas hésiter euh,
3: effectivement à improviser.
2: Et
1: on va avoir des témoignages assez inspirants à ce sujet.
3: Ouais, là du coup on va monter un petit peu d'un cran dans, dans la riposte avec euh, Lucille. Alors Lucille euh, à l'époque euh, où elle raconte cette histoire elle était étudiante à Lille et ça se passe en fait pendant une des premières soirées étudiantes de l'année. Je vous laisse écouter son
6: histoire. On s'amuse, on chante, l'ambiance est super bonne et à un moment je sens un groupe d'hommes qui se tient derrière moi, des hommes d'à peu près mon âge donc environ une vingtaine d'années et je sens leur regard appuyé et lubrique sur moi. Je décide de les ignorer jusqu'à ce que l'un d'entre eux pose sa main sur ma hanche. Je me retourne et je lui explique gentiment que je ne veux pas qu'il me touche. Au moment où je décide de continuer ma soirée avec des copines, cet homme attrape mes fesses avec ses mains et m'agresse sexuellement devant tout le monde. À ce moment-là, je vois rouge. Je me retourne et, folle de rage, je lui colle mon poing dans le nez. Donc lui commence à saigner du nez, ses amis rigolent. Moi, je reste stoïque face à eux. Un de ses copains pose sa main sur mon épaule et me dit « Oh, tu sais, c'était pour rigoler, il ne voulait pas te faire de mal. » Je le fusille du regard et je lui dis « Tu enlèves ta main maintenant de mon épaule et vous dégagez tout de suite, sinon moi je vous dégage du bar. »
3: Alors là, on a euh, une warrior euh, qui défonce tout, quoi. Next level. <rire> et Bravo. donc, la, la suite de l'histoire, donc euh, les mecs, ils ont, ils ont trop flippé et ils sont euh, tous partis. Et donc, elle a pu euh, continuer la soirée tranquille euh, avec ses copines. Donc, euh, super victoire. Mm. Et euh, alors, juste pour préciser, quand même, parce que des fois, on se dit, oui, mais euh, Lucille, sûrement, elle a, fait, elle a sûrement elle fait, fait de la boxe. voilà, elle fait de la boxe, elle a fait du karaté, euh, elle doit être un peu nerveuse. Et en fait, euh, ben bah, non, Lucille, elle nous a précisé qu'en fait, elle déteste la violence pour pour elle, c'est vraiment pas une façon de résoudre des conflits. Mais là, juste en fait, le mec, en fait, elle lui a dit. Non, mmh. euh, tu, tu me touches pas et le mec est juste allé au delà de, de ce que bah, au delà de, de ce que Lucie lui avait permis de faire quoi. Donc qu il y, y avait rien. Et voilà, <rire> c'est à dire il y avait déjà eu une agression. Le mec, tu lui dis non, euh, il comprend pas. Donc c'est la seule réplique qui lui est venue un peu euh, sur le coup et, euh, et c'est un peu plus voilà, spontané quoi. là. Ouais c'est ça, bah, c'est ouais, le coup de poing spontané. Donc on a les ressources aussi euh, physiques en mmh. fait. On, on les exploite pas forcément. Et euh, toi Naïs, c'est un peu. Euh... Je te <rire> vois bien faire ça en fait en soirée.
1: <rire> Alors non. <rire>
3: Je suis, ah pas trop, je suis pas trop une être dans, dans quelques semaines.
1: Peut-être dans quelques semaines, ouais. Moi, je me suis mise au Krav Maga depuis euh, un mois et demi. Donc, je suis encore yeah. euh, très, très débutante. Hein. Pour l'instant, on me fait plus mal que ce que je ne fais mal. Euh, mais la dernière fois, il m'est arrivé un truc la semaine dernière en sortant de mon entraînement, parce que j'ai mon T-shirt du club de Krav Maga. Et donc, dans mon dos, il y a écrit en très, très gros euh, le nom du club. Et donc, un mec se met à m'interpeller. Je passe devant lui sans rien dire, parce que j'avais absolument pas envie de perdre mon temps. Et il se met à m'interpeller en lisant les mots de mon T-shirt. On dit, yes, sans hey, hey, mots, ah, ok, Krav, Maga. <rire> Retour au calme, j'ai dit c'est mon t-shirt qui se bastane à ma place en fait, je sais même pas pourquoi je me fatigue à aller m'entraîner Il suffit d'avoir le t-shirt et déjà ça fonctionne Donc comme quoi aussi il faut savoir que les hommes s'attendent pas à ce qu'on sache se défendre physiquement mmh. Donc euh, si tu colles une, une baigne euh, même en sachant pas en mettre une en fait, il y a toujours un effet de surprise gigantesque Donc euh, on peut se servir aussi de ce genre de choses même ouais. quitte à, à bluffer en fait et donc si
3: jamais je... vous avez pas envie de donner un coup de poing vous pouvez aussi acheter les t-shirts du club de Krav Maga, <rire> la <Voilà. Anaïs. rire> après moi je voulais juste dire un mot aussi euh, de légitime défense parce que bon c'est vrai que répondre par la violence comme nous a dit Lucille bah, c'est vrai que c'est pas forcément la, la solution mais il y a un truc dans le droit français qui s'appelle la légitime oui. défense oui. Euh, donc quand on se sent agressé euh, répondre par la violence physique bah parfois ça peut être euh... Voilà, tant que c'est proportionné en fait euh, je dis pas euh, le mec vous siffle dans la rue, vous traversez la rue vous allez lui défoncer la gueule, bon je pense que c'est pas Là, forcément... Ça des problèmes <rire> ça risque de de... Pas forcément proportionné mais dans une situation comme ça de surprise où, euh, où voilà euh, ça peut être aussi une réponse quoi tout
1: à fait on va enchaîner avec le témoignage de Catherine qui nous a particulièrement euh, ému parce ouais. que là il s'agit d'une mm -hmm. agression euh, sexuelle grave, donc on va pas raconter euh, toute l'histoire de l'agression parce qu'on n'a pas envie non plus que ça te remue toi qui nous écoutes, mais par contre ses réactions elle, elle a enchaîné un nombre d'actes héroïques incroyables et son témoignage est hyper hyper intéressant.
3: Ouais, super intéressant et surtout que c'est une, une agression qu'elle a vécue euh, là tout récemment mm -hmm. et que ça nous a aussi beaucoup touché parce qu'en fait on a été les premières personnes quasiment à qui elle en a, elle en a parlé mm -hmm. et et, enfin, vous allez écouter dans son témoignage, ça, voilà. Enfin, d'en parler, ça l'a aussi aidé à, à se reconstruire, à, à commencer à, à passer à autre chose. Oui. Et voilà, on a été très, très touchés, vraiment, euh, Catherine, par ton témoignage. On l'écoute.
7: Pour, on va dire, la première fois euh, dans le métro, euh, j'ai été euh, victorieuse d'une agression. Est-ce que, est-ce qu'on peut dire ça Là, dans ma tête, ça allait très, très vite. Tout d'un coup, j'ai senti quelque chose en moi qui faisait « Ah non, ça va pas se passer comme ça ». Et J'ai pris une grande respiration, j'ai arraché mes écouteurs, j'ai balancé mon portable dans mon sac. et Je me suis retournée et j'ai hurlé « Monsieur, je vais vous demander d'arrêter tout de suite et d'enlever vos doigts de là où ils sont ». J'ai encore du mal à me dire que, que j'ai balancé cette phrase, que j'ai osé. J'ai très vite crié. Le type a arrêté, mais surtout, il m'a regardé d'un air surpris mais, mais il ne s'est pas défendu quoi et je me suis mise à hurler et à prendre les gens à témoin un grand soutien de la part des gens il y avait une nana qui était très révoltée il y avait d'autres gens qui criaient il y avait plutôt des femmes on va dire et le type me regarde et me dit pardon madame et après il répète pardon madame j'ai dit pardon et là une femme d'une je pense 50-60 d'années qui me dit accepter ses excuses « Je suis sûre qu'il a compris, alors il faut que vous acceptiez ses excuses. » Et heureusement que, que... Enfin, la nana qui était vers le Strapontin d'ailleurs fait « Mais attendez, on ne va pas en plus accepter ses excuses. Moi, c'était ma main dans la gueule. » Mais le type était toujours là. La nana qui était au, qui était au Strapontin, celle qui m'a soutenue en fait tout le long, j'aimerais beaucoup la retrouver, elle elle lui a dit mais es « Mais t'es encore là Mais sors !» Et là, on a hurlé, mais on a été beaucoup de, de filles à hurler, à lui demander de sortir. Et le type est sorti sur le quai, tout con. Et avant que les portes se ferment, il me regardait, mais avec une tête d'ahuri. Nous, les nanas, on, on est vraiment des warriors là-dessus. C'est qu'on supporte ça au quotidien, et depuis des années. Et chacun réagit comme il le peut. Mais soutenez-nous, aidez-nous à crier, hurlez sur les mecs aussi. Dites-leur, dites, mec, ça va pas du tout là, qu'est-ce que tu fais Qu'on peut pas traiter une femme comme ça
1: J'ai encore les, les frissons en, en le réécoutant, pourtant ça fait 18 fois que je l'entends.
3: J'adore son message à, à la fin. Euh... Soutenez-nous en fait, euh, les mecs en fait. Soutenez-nous quand vous voyez des cas d'agression comme oui. ça. Même dire un petit mot, euh, eh ben, ça, ça fait du bien en fait. Donc euh, c'est pas juste une histoire de femme en fait, euh, oui. de lutter contre le harcèlement dans l'espace public. C'est l'affaire de tout le monde et oui. c'est aussi euh, l'affaire de toi, euh, le mec qui nous écoute.
1: Moi je voudrais remercier du coup toutes les personnes qui sont intervenues euh, ouais. pour Catherine parce que c'est vrai qu'un des enjeux principaux, c'est déjà de sortir la victime de son isolement. Déjà qu'elle sache qu'elle n'est pas seule face à son agresseur parce que là il, il s'agissait d'une agression euh, lourde. Donc c'est super, je les remercie d'être intervenu et ça soulève énormément de points, l'intervention des témoins. Mais euh, du coup, suite à cette agression, euh, Catherine est allée signaler euh, son agresseur auprès de la RATP. Euh, elle est ensuite allée déposer plainte et, et elle a tenu à préciser qu'elle a été très bien reçue dans les deux cas, ce qui était aussi une, une excellente nouvelle parce que c'est pas forcément évident. Pas évident. Euh, et déposer plainte, on sait que ça peut parfois donner lieu à une expérience, une seconde expérience traumatisante après une agression quand on est mal reçu. Donc là, on est ravis de savoir qu'elle a été accueillie, entendue, prise très au sérieux auprès des Services auxquels elle a eu affaire.
3: Ouais, et surtout, on te souhaite, Catherine, bah, de pouvoir sur, surmonter ça. Et, et surtout, prends, voilà, prends, prends le temps qu'il faudra pour, euh, bah, bah, ouais, pour te reconstruire et pour, euh, bah, pour digérer quoi, cette agression qui est quand même euh, assez horrible. Et ouais. puis, bravo pour ton courage.
5: Bravo, t'es mais... warrior. T'es mmh. vraiment warrior. La hein, reine des warriors. Super
3: warrior.
2: Du coup, maintenant, on va écouter Tiffany, euh, qui était un arrêt de bus quand elle a croisé un homme et son porte-document.
8: Je m'appelle Tiffany, j'ai 27 ans et j'en avais 26 au moment où ça s'est passé. Donc euh, j'étais à un arrêt de bus, il était environ 9h30 ou 10h à peu près, je partais à un entretien d'embauche et euh, j'attendais à l'arrêt euh, debout. Donc là il y a un homme qui est arrivé, il s'est mis euh, à côté de moi en restant debout aussi. Il était vraiment euh, près, euh, près de moi alors qu'il y avait de la place à côté, donc euh, c'était plutôt intimidant déjà. Il n'y avait personne d'autre à côté. Il y avait des, des gens qui attendaient, euh, qui attendaient le bus à l'arrêt d'en face. Mais ils n'avaient pas l'air de porter attention euh, vraiment à ce qui se passait. Et euh, le, le mec, en fait, il avait un porte-document qu'il avait mis euh, devant lui, euh, devant son entrejambe, en fait. Euh, et il arrêtait pas de, de me fixer. Donc vraiment, dans son regard, j'avais l'impression d'être un morceau de viande. Il avait le même regard qu'un chien qui regarde... Euh, qui regarde sa pâtée euh, euh, alors qu'il n'a pas encore le droit d'y toucher. Quoi. et Donc là, il a commencé à se, à se toucher l'entrejambe de façon franchement insistante Je me souviens que ça m'a vraiment glacé. Je ne savais pas quoi faire du tout. Euh, puis il a, il a carrément mis sa main dans son pantalon et il a commencé à, à s'astiquer euh, tout en me fixant. Donc euh, là, j'ai pris mon temps j'ai réfléchi à une façon non violente de, de me défendre donc au lieu de baisser les yeux comme j'ai eu l'habitude de le faire euh, les, les fois où, où c'était déjà arrivé, bah là je l'ai fixé euh, et là j'ai dit bien fort exprès pour qu'en face tout le monde puisse entendre tu comptes t'astiquer la bite encore combien de temps comme ça j'ai vraiment parlé très fort, avec une voix très ferme mais pas énervée et là j'ai vu les gens de l'arrêt de bus d'en face se tourner vers nous et le, le mec il avait l'air complètement ridicule, quoi. Il m'a juste répondu euh, euh, non non, non. d'une voix très faible, euh, euh, vraiment ridiculisé quoi. Et il, il s'est un peu tapé dans son coin euh, et il gardait son, son porte document collé contre lui, il avait l'air vraiment euh, tout, tout hébété. Et en face, les gens de l'arrêt de bus continuaient de le regarder. Et quand le bus est arrivé, je suis montée dedans, mais le, le mec est resté à l'arrêt. Donc je pense qu'il avait vraiment trop honte de monter avec moi. Euh, C'est pas normal qu'un homme pense qu'il a le droit de faire ça, qu'il prenne du plaisir à imposer ça à quelqu'un. Alors si on peut leur foutre la honte, bah, faut, faut pas se gêner. Merci
2: beaucoup à Tiffany pour son témoignage, parce que ben, ça demande beaucoup de courage de se mettre à crier dans la rue comme ça, et qu'on peut avoir honte soi-même aussi d'être dans ce genre de situation. Et, euh, et voilà, donc elle a vraiment, vraiment assuré. Et pour le coup, ben, comme on vous disait tout à l'heure, ben, il se sentait vraiment con, tellement con qu'il n'est pas monté dans le bus. Et, et voilà, et du coup, on voulait aussi parler de ce qu'on peut faire quand on est témoin euh, d'une du, agression dans l'espace public. Anaïs, euh, je te laisse la parole sur ce sujet
1: il bah, y, y a plein de choses, déjà c'est effectivement une super arme que d'interpeller les témoins euh, soi-même, euh, c'est mm -hmm. euh, hyper important, maintenant quand on est nous-mêmes témoins et qu'on veut intervenir et qu'on sait pas quoi faire parce qu'on a peut-être peut peur de s'en prendre une il y a des techniques en fait non violentes donc on peut intervenir en venant parler à la victime comme si on la connaissait quitte à lui mm -hmm. inventer un prénom dire bah, alors machine t'étais où, je t'attendais viens on ouais. va voir les autres, essayer soit de l'emmener avec soi, soit en tout cas de rester avec elle jusqu'à ce que le harceleur finisse par s'en aller mais la sortir encore une fois de son isolement la deuxième technique ça va être de venir parler au harceleur mais de manière absolument détendue et complètement hors sujet surtout mmh. c'est très important de lui demander en disant on va le voir en disant excusez moi est ce que vous avez l'heure mmh, à quelle mmh. station faut que je descende pour aller à la mairie mais quelque chose qui n'a rien à voir avec la situation ça permet de faire redescendre la pression encore une fois de sortir la victime de son isolement et potentiellement lui laisser le temps de s'en aller en fait donc c'est des techniques qui sont vraiment toutes simples qui ont été testées pas mal de fois hein, puisque c'est sur le projet crocodile notamment qu'on a trouvé ouais. ces techniques leur projet est...
3: crocodile pour ceux qui, qui connaissent pas peut-être préciser c'est un blog qui euh, qui a été monté par un dessinateur mmh. euh, sur le harcèlement dans l'espace public, et qui décrivait des situations de témoignages qu'il avait reçus en représentant les harceleurs et tous les hommes d'ailleurs, par un personnage de, de crocodile, Ces les hommes sont des crocodiles
1: et donc ça partait, ça partait entièrement de témoignages, donc ces techniques ont mm -hmm. été testées j'ai même des copines qui les ont déjà testées, j'ai moi-même testé tout ça, donc euh, ça permet de rendre de très très grands services à des personnes qui sont dans des situations très
3: compliquées et, ouais. et aussi euh, comme Tiffany l'a dit aussi euh, dans son témoignage euh, pas seulement intervenir au moment où ça se passe, mais aussi après parce qu'en fait Tiffany, euh, juste après euh, cet épisode là, elle est tombée sur un gars dans le bus euh, qui avait vu l'effet un peu de loin, mais qui n'avait pas trop compris ce qui s'était passé et qui est venu la voir en lui disant, euh, non mais t'as eu raison de, de mmh. lui dire, euh, t'as vraiment bien fait euh, rassure-toi, c'est pas normal ce qui t'est arrivé et C'est pas de ta
2: faute, t'as euh, rien fait pour euh, provoquer voilà. ça. Mmh. et
3: ça elle a dit, que ça l'avait aussi beaucoup, beaucoup euh, aidé parce qu'il faut quand même se rappeler que Tiffany elle est en entretien d'embauche, mmh. imagine un peu mmh. l'état dans stress, lequel euh... tu arrives en ayant vécu un truc comme ça euh, un entretien d'embauche, donc voilà, le fait de pouvoir y poster et de se sentir ouais. soutenu mmh. ça permet quand même de poursuivre sa journée. Euh, le soutien c'est voilà. vraiment
1: le, le le minimum, si on ne se sent pas le courage d'intervenir dans la situation, le ouais. minimum montrer à la victime qu'on est là, qu'on a suivi et qu'elle et qu est légitime dans ses réactions et qu'effectivement non, ce n'est pas normal ce qu'elle a vécu. C'est déjà très grand parce que ça arrive en fait très rarement, beaucoup moins souvent que ce qu'on croit ouais. et, euh, et c'est déjà énorme.
3: Ouais, et la suite, il y en a une qui a eu du courage aussi.
1: Là on va te présenter Laura et je pense qu'elle va te régaler autant qu'elle nous a régalé. Laura elle a 16 ans et puis bah, je vous laisse découvrir son témoignage parce qu'elle est, elle est fabuleuse.
0: Le jour de ma victoire, j'avais 15 ans. C'était dans le métro, il devait être 8h du matin. Un homme de la quarantaine monte et s'installe juste devant moi alors qu'il y avait quasiment toute la rame de disponible. Une, deux minutes après, hein, il n'a pas perdu de temps. Il commence à me regarder à maté de haut en bas, euh, comme un bout de viande. Franchement, ça devenait malaisant. J'étais pas du tout euh, à l'aise. J'étais énervée, j'avais juste envie de le baffer. Donc, de me dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il arrête, pour qu'il me laisse tranquille. Et mon instinct m'a dicté de faire quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire un jour. J'ai décidé d'agir comme lui, de le mettre mal à l'aise, de le troubler, de lui faire peur si possible. Alors j'ai commencé à le fixer avec toute la haine du monde. J'avais clairement l'air d'une psychopathe qui se retenait de pour le tuer pour plaisir. J'ai même commencé à faire trembler ma main, ma tête, mes jambes, mon corps, je changeais de position toutes les 3 secondes. On avait vraiment l'impression que je retenais mes pulsions meurtrières. Je pense que je devais avoir l'air assez flippante. Au bout de quelques arrêts, l'homme descend du métro précipitamment. Clairement, il n'avait pas prévu de descendre à cet arrêt-là. Et je le vois remonter de râme plus loin dans le métro. Et j'ai éclaté de rire. Je me sentais tellement forte et puissante, si fière de l'avoir fait fuir. Voir sa tête décomposée au fur et à mesure qu'il perdrait le contrôle de la situation, c'était jouissif. J'en ferai sans hésiter. Et c'est vraiment une solution amusante si vous aimez bien jouer un rôle, en faire des caisses un peu excentriques, théâtrales. Vraiment, je me suis bien, bien marrée.
5: Non,
3: mais du, elle, est, elle est énorme. Elle est géniale. elle, elle est incroyable. À 15 la, la relève ans, est là, quoi. Il n'y a, a pas de souci osé à se faire. faire ça. La Warrior Junior. Après, du, visiblement, elle a des
1: talents d'actrice aussi, parce que c'est vrai oui. que ça demande de faire de l'acting. Hein. Euh, je sais pas moi si je me serais senti capable de faire ça, mais c'est génial. J'imagine en plus, c'est super visuel, la façon dont elle le raconte. Mm -hmm. Je vois le mec en train de se décomposer, quoi. Donc, comme quoi, des fois, il n'y a même pas besoin d'avoir de la répartie. Juste avec une gestuelle, en fait, on peut, on peut arriver à faire, à faire flipper un homme qui, qui, qui est en train d'essayer d'installer une situation de domination, quoi. Et du coup, je voulais féliciter toutes les ados qui ripostent. Ouais. C'est magnifique de se rendre compte qu'à qu 15 ans, elle a été capable de, de recadrer avec autant de talent mm -hmm. donc euh, voilà je trouve que c'est un témoignage hyper inspirant et moi ça me rassure de savoir que de savoir que, la que laura existe ouais
3: c'est ça qu'il a une génération de féministes qui se prépare et ça ça fait ça fait du bien complètement on va continuer alors avec un dernier témoignage peut-être euh, toujours euh, sur le thème de la gestuelle donc c'est sarah euh, qui va nous raconter ce qui lui est arrivé euh, dans le RER en région parisienne
9: il y avait ce mec qui euh était accompagné de je pense, de sa femme et ses enfants et euh, il était debout donc juste en face de moi on était assez près du coup et euh, il a commencé à me reluquer sans aucune discrétion quoi il a bien bien me reluqué de haut en bas avec un regard et un sourire bien dégueulasse et là il y a eu l'éclair de génie j'ai commencé à le fixer et j'ai commencé à bien me curer le nez bien salement là Hum, mmh, a bien reniflé là, bien dégueulasse là, hum, mmh, a bien regardé a roulé entre mes doigts la petite crotte de nez bien gluante là, hum, mmh. le gars il s'est décomposé direct, comme si en fait il était devant un porno et puis qu'il venait de reconnaître sa grand-mère dedans quoi, enfin il est devenu mais tout gêné, il s'est décomposé, il a baissé les yeux, il... il était trop mal, on aurait dit que c'était un enfant quoi, je pensais pas que ça aurait un effet aussi radical mais euh, ça m'a fait bien plaisir en tout cas.
3: Je <rire> sais pas si je l'aurais fait moi, la cro... sortir la crotte de nez et tout. <gasps>
2: ouais, non, non, non franchement, euh, bravo. Elle a du courage.
3: Bravo, Sarah. Et euh, bon, ce que Sarah précise euh, aussi, c'est qu'en fait, euh, cette riposte, elle l'avait très, très longuement préparée. Mmh, mmh, ça faisait genre des semaines qu'elle voulait euh, faire ça à un mec euh, qui... qui la faisait chier dans le métro et qu'il lui a fallu du temps, en fait, pour la mettre en place et qu'il y a eu plein de fois où, en fait, elle n'a elle a pas réagi. Euh, voilà, tout ça pour dire que, bon, bah, des fois, on bah, n'y on arrive pas. On n'arrive pas à... Ouais. à répondre. Et c'est pas grave parce que la fois où tu arrives à répondre et à placer un truc comme ça, franchement, ça efface toutes les autres fois où. Oh mince, bah, oh, tu, tu l'as pas senti, tu n'y es pas arrivé. Cette riposte-là de la crotte donnée, elle l'a trouvée euh, sur un groupe, euh, un groupe Facebook qui s'appelle Répondons. Euh, qui est génial. Euh, qui est super. super. Donc voilà, si vous voulez trouver des tips et des petits conseils ou des, de l'inspiration pour tataner les harceleurs. Euh... Ou si
2: vous voulez partager euh, votre expérience euh, où vous avez répondu euh, pour, pour faire profiter aux autres.
1: Alors, voilà, c'est exactement le but de ce podcast, c'est de donner de l'inspiration, de donner plein de techniques différentes, plein de stratégies. Sûrement pas de donner dans l'injonction. Hein, euh, L'idée, c'est pas qu'on se sente mal quand on n'a pas répondu, puisque évidemment qu'on n'y arrive pas toujours.
8: <tous -titrage> Where the letter tears, war is coming, and we're stuck here. Here are the mini veins, where the letter tears, war is coming, and we're stuck here. Here are the mini pains, where the letter tears, hearts once open and now closing down. They wanna get even, on the trigger, one threat, smearing.
2: Donc maintenant, on va parler euh, de self-care. Alors le self-care, en fait, c'est le fait de prendre soin de soi euh, pour aller mieux, euh, peu importe la raison pour laquelle on va mal à la base. En tout cas, dans notre contexte, on va dire c'est ce n'est pas facile d'être une femme dans cette société. Donc en général, on a besoin de moments où on prend soin de soi. Euh, et du coup, dans cette rubrique, on va parler des méthodes qu'on a testées, nous-mêmes, on va les partager avec vous, on vous les propose, vous vous en faites ce que vous voulez. Évidemment, chacun doit trouver euh, sa ou ses méthodes de self-care, euh, son ou ses thérapeutes. Il euh, y a des gens qui vont aller mieux grâce à l'hypnose, il y en a d'autres, ça va être parce qu'ils vont à la piscine. Euh, voilà. Cha chaque personne doit trouver vraiment ce qui lui fait du bien. Nous, on vous partage juste euh, des choses qu'on a testées nous et qui, voilà, qu'on pense euh, sont intéressantes. Et aujourd'hui, euh, Marguerite va nous parler d'un stage d'autodéfense féministe.
3: Ouais, voilà, un stage d'autodéfense féministe euh, que j'ai fait à, à Marseille, euh, au planning euh, familial. Alors en fait, c'est un, un stage euh, qui vient d'une méthode canadienne qui s'appelle la méthode Riposte, qui a été inventée par des, des féministes euh, de là-bas. Et donc en fait, le, le, le principe, c'est qu'on est uniquement entre femmes, femmes ou femmes trans, et ensemble, Donc il y a une animatrice euh, qui va nous, nous donner des méthodes pour euh, bah, faire face en fait à toutes les situations euh, de harcèlement, d'agression, dans l'espace public. Public, mais ça peut être aussi au travail, ça peut être aussi en famille, parce qu'il faut pas oublier que le, le milieu privé c'est quand même euh, le principal facteur de risque de se faire agresser quand on est une femme, contrairement aux, aux idées reçues. Et, et donc on va, euh, elles nous apprennent en fait des méthodes, que soient des méthodes verbales, des, des ripostes, des ripostes physiques, ou même euh, des attitudes non, non verbales un peu, hein, comme tous les témoignages qu'on a eus dans, dans ce podcast, pour euh, bah, répondre à, à des agressions. Et ce qui est génial, ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans ce stage, c'est qu'on parle pas de ce qui va pas, on parle de ce qui peut marcher et de ce qu'on peut faire. Et ça c'est vrai que c'est ça qui m'a intéressé, le fait de renverser le truc de, de mmh. pas se dire ah je suis victime de agression, c'est terrible, je vais aller voir un psy parce que non c'est qu'est-ce que moi je peux faire euh, sur le moment pour répondre et ça ça a été super et autre chose aussi qui m'a beaucoup beaucoup plu c'est euh, on était une quinzaine de femmes je pense de tous âges, hein, euh, ça allait de la vingtaine jusqu'à 60 ans et qu'il y a eu une énorme solidarité qui s'est créée entre nous il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans ce coup, où on a partagé nos histoires et du coup on se sent aussi, aussi, aussi moins seul et autre chose, troisième chose que j'ai trouvé géniale dans ce stage, c'est d'apprendre qu'en fait on, on a un corps et qu'on peut s'en servir pour riposter, que ce soit par des ripostes physiques, on nous donne quelques techniques très simples hein, de, pour donner des coups mm -hmm. euh, par exemple, mais aussi qu'on a une voix et, mmh. euh, et que la voix en fait qu'on a, euh, on n'est pas obligé de tout le temps parler comme ça. On peut aussi prendre une voix comme ça qui fait très très peur et, mmh. et que mmh. ça déjà rien que, que ça. Flipper, là. Ouais tu vois <rire> je suis flippante. Mais qui hein. es-tu <rire> euh... C'est moi les filles. Et, et, et du coup voilà c'est vraiment c'est super libérateur. Ça donne énormément confiance en soi. Et, et ouais, je suis sortie de là euh, vraiment euh, hyper euh, ouais j'avais hyper confiance en moi et surtout je dédrapatise beaucoup plus les, les situations de d'harcèlement dans la rue parce que maintenant je choisis quand je riposte et quand je riposte pas et, mm -hmm. et c'est mon choix et personne peut me dire ah mais là tu t'aurais pu dire que nanana. non je choisis quand je me sens de, de répondre je réponds mm. et quand j'ai pas envie et ben je, je réponds pas et c'est mon choix et, et, et voilà et personne n'a rien droit de me dire là dessus super non, voilà. donc si vous voulez euh, trouver ces stages donc à Marseille euh, ça se passe euh, au planning familial donc allez sur leur site internet euh, voir les, les dates pour elles n'en ont pas encore mis de prochaines, mais elles vont sûrement en mettre de prochaines. Je sais qu'il y a des stages qui se font aussi à Nantes et à Grenoble. Donc l'association à Marseille s'appelle la Trousse à outils 13. À Nantes, elle s'appelle la Trousse à outils également. À Grenoble, je ne me rappelle plus le nom de la sauce mais voilà si vous tapez le nom de votre ville, plus stage riposte, vous allez sûrement trouver voilà des, des stages si jamais vous avez envie d'expérimenter ça. Je vous le recommande. Donc, ça donne envie en tout cas. Oui. Carrément.
1: Voilà c'est la fin de ce premier épisode euh, Merci beaucoup à toi de nous avoir écouté On espère que ça t'a donné la pêche euh, Comme ça nous l'a donné à nous euh, On remercie évidemment Tiffany, Catherine, Carole Laura, Lucille, Sarah et notre Contributrice anonyme ainsi que Toutes les autres personnes qui ont témoigné puisqu'on a reçu Énormément de témoignages mm. euh, depuis notre appel Donc merci, ouais, de merci beaucoup
3: De 16 à 75 ans De 16 ouais. à
1: 75 ans effectivement on a eu vraiment des, une, une grande richesse de parcours Et d'histoire, euh, malheureusement on est obligé de, de, de sélectionner mais si on avait pu on on vous aurait toutes passées dans l'émission parce que tous les témoignages valaient le coup d'être entendus. Oui. Euh, donc merci beaucoup à vous d'avoir témoigné si, si massivement et encore une fois bravo à toutes pour, le, pour votre courage. Du coup, le mois prochain, on traitera d'un nouveau thème qui sera plutôt porté sur le travail. Donc euh, le titre de cet épisode ce sera si tu as dit non au sexisme au travail ou comment tu as réussi à te faire respecter au travail. Et tu peux donc d'ores et déjà nous envoyer ton témoignage de glorieuse victoire à warrior at yespodcast.fr. Yes avec 3 S. On remercie la podcast Factory qui nous reçoit et qui nous accompagne. Coucou Julien. Julien, coucou. Ouh. On remercie Amida, la réalisatrice. Merci Amida. Merci. On remercie chaleureusement Jeanne Hadède qui nous a très gentiment autorisé à diffuser sa chanson A War Is Coming. Et on remercie également Mathieu Pernaud qui a conçu notre générique dont on est très fiers. Merci à tous les deux. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi, à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram, YesPodcast, avec toujours 3S à Yes. Vous pouvez aussi nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes. On est complètement à l'écoute et on a envie de savoir ce que vous avez envie d'entendre. Donc n'hésitez pas à nous laisser ces suggestions dans les commentaires iTunes. Et du coup, on te dit à la prochaine fois. D'ici là, n'oublie pas, t'es trop forte. Ouais, t'es trop forte es super méga forte. T'es la meilleure.
3: T'es la meilleure, lâche, rien, résiste, lâche rien. Tu rien.
1: tu envoies le pâté. Bref, meuf, t'es noireille. Yes. Way. Ouais, yes. yes.